0: Hallå, allå. här är veckoanalysen igen med som vanligt Mattias Gitzet och numera som vanligt med mig Stefan Rocklind. Vi kastade oss in rakt in där i vad som hände förra veckan, eller har du någonting och du vill börja med, Mattias? Nej, utan vi, vi kör igenom så kommer vi säkert på lite roliga grejer under tiden. Det gör vi Det säkert. Vi Det gör vi säkert. Mm. Jaha. Ska vi köra repeat? Var det stök, inte stök förra veckan? Var, var, hur känner du? Ah, lite stök. Var det lite stök? Säga. Ja, okay. jag lite ah, stök. Men, då börjar ah. vi där. Ja, ah, men eh,
1: faktiskt. Alltså sjunde veckan i rad som eh, amerikanska S&P 500 föll faktiskt. Och det är ju egentligen samma skäl. Eh, Inflationsro, penningpolitisk åtstramning, eh, ökad risk för recession som allt fler faktiskt lyfter fram. Jag såg någon aktör här eh, som har 35% sannolikhet för recession i USA. Eh, så att, ja, och dessutom så kommer det in lite svaga rapporter från detaljernas där vi kommer till det alldeles strax. Så att, ja, eh,
0: lite lite svagt där eh, faktiskt. Men det man har sett, nu är klart att det här ju, det blir ju lite inaktuellt ganska snabbt så men de revideringar jag har sett på tillägg är absolut ner, neråt. Det är inget att diskutera, det är inga konstigheter i den kontext vi befinner oss i. Men det känns ändå som att vi, har ju, vi fortfarande ligger vi på potentiell tillväxt eller kanske en liten bit över. Så vi ju liksom, mm. det är inte det som ligger officiellt, liksom, om man säger prognosmässigt men det är klart, det där ändras ju från dag till dag så det är, mer, ja. det är ju mindre intressant kanske vad IMF sa igår än vad marknaden tror imorgon såklart, mm. men det, vi känner ändå att man, man får sätter lite i så vi har kommit från väldigt höga tal Ner till liksom mer rimlig om man säger, uthållig tillväxt ja, det här, Så får tar det vi se, ofta då? lite tid att komma ner i prognosen yes. men, men
1: ja, alltså jag tänker som vi pratade väl förra veckan Om europeisk tillväxt Som väntas landa kring 2,5-3% eh, Det kommer faktiskt den här veckan Redan kommer preliminär BNP-tillväxt i eurozonen Som väntas komma in på 2,8% ja. eh, Så att, ja, det, det tar ju tid Och det ser faktiskt underliggande okej ut Men det som är som sagt oron i inflation Och den, den har vi på många håll Och det kommer till i makro- Delen. Eh, sen är det ju som sagt att om man tittar bara förra veckan då så var det ju uttalen för Powell då, i Fed. Eh, han sa ju då att man kommer göra vad som krävs för att dämpa inflationen just. Och det landade ju lite fall på just onsdag då när han sa det. Eh, sen kom det lite förbättringar senare i veckan. Eh, Kinesiska centralbanken bland annat sänkte räntan för bolån. Yes. Och det är väl kanske inte bara signalen om just bolån utan överallt så här kommer man till en mer stimulativ eh, situation nu. Eh, för då har jag onekligen med den hårda Strategi man haft så har det ju varit lite tufft. Så att lättnade penningpolitiskt där skulle ju faktiskt oh, gynna marknaden överlag, tror jag.
0: Yes, yes. Men, men det låter som att vi håller på och marinerar och bryder och vänder på samma gamla problem. Det är, det är inte så mycket nytt som kommer. Vi bara fortsätter att fundera lite på hur allvarliga allvarlig konsekvenser den kan bli, helt ja. enkelt. Så det känns inte som att det är så mycket nya störningsmoment som dyker upp på marknaden.
1: Nej, utan man, som sagt, man får ju då titta lite grann på. Eh, på de siffror som kommer in. Vi hade eh, industriposkondetaljhandeln från Kina föll mer väntat. Vi har eh, arbetslöshet som var oväntat hög. Så att, ah, och sen hade vi faktiskt också vi brukar inte prata så mycket om Storbritannien men inflationsstatistiken där eh, väntades ju upp till hela 9,1% landade på 9,0. Det är mm. ju ändå riktigt höga tal. Ja. Och det ser ju naturligtvis Bank of England på och eh, ja, tycker att det är rätt problematiskt att få se vad man
0: eh, agerar med där. Och det är också eh. en av de som faktiskt är on the move så att säga de har ju redan på börjat en hiking cycle de sitter yep. ju inte och väntar så att säga utan de brukar ju ligga betydligt mer tätt på fed versus resten yep. av Europa så att säga. Exakt. Okej. Okay. Var det någonting annat förra veckan vad, vad gäller makrostatistiken då?
1: Ja, ah, men eh, makro och makro, men i Sverige kom det ju Valleyguards eh, bostadsprisindex. Faktiskt en liten nedgång, det är vi inte så vana vid. Ehm, och eh, vi har ju haft någon siffra med nedgång tidigare och den fortsätter ju. I Stockholm och Göteborg så var det nedgång i maj också. Och eh, självklart lite oro bostadsmarknaden som jag har hållit extremt väl under lång, lång tid. Men, pratar, men det
0: var ju inte någon jättestor nedgång vad jag kommer ihåg den här, den, nej, nej. Den här siffran som kom. 0,2 procent. Men det är klart, att... en del har ju van sig vid 20 år att det bara går upp 5 procent till ja. att den minus framför så kanske det som Men det är väl inte jättekonstigt psykologiskt när vi nu pratar att vi har en centralbank som faktiskt någonstans, oavsett hur många höjningar så blir det höjningar. Och ligger man på rörliga bolån så blir det, kommer det kännas i varje höjning som kommer eh, successivt. Och sen så har vi... Ja, det är ju inte bara positiva headlines mm. om man går in på di.se eller den motsvarande eh, webbsida Så att det, det är väl helt naturligt. Men som sagt... Kanske ett trendbrott, men det känns inte som att eh, husen och lägenheterna halverar det värdet riktigt riktigt. Nej, riktigt nej, nej det, det,
1: det får vi se när vi har fått ett gäng räntehöjningar om det börjar sätta sig börjar mer. Lite, ja. jag tror att det är helt okej. Okay. Ja. Eh, och sist eh, egentligen amerikansk detaljande och industriproduktion. Och faktiskt den var ju ändå helt okej okay och växte. Så att, eh, man får ju se, ja, det kommer lite blandade siffror ändå, inte alltid är negativt.
0: ja Uh, titta lite framåt. Då. Vi var inne på det. Det var, känns som att det är lite samma saker som, uh, som, uh, som stökar hela tiden. då var ute på att Fed... Uh var, var ute och pratade väldigt fokuserat eller väldigt stringent mot äh, liksom att, att vi behöver få, få kontroll på inflationen etc. Men Fed är väl också en av de centralbanker som ändå har mer ett dual mandate att de ska ha full sysselsättning och eller pristabilitet ska vi säga allting att allt lika äh, under kontroll normalt ett poppiskt talverk 2% verkar ju många ha snurrat in på mm. men, men det är ju de några andra centralbanker har ju mm. enkom inflationen etc. att, att fokusera på mm. Mm. Så där Då kom något, det kom något nytt generellt Från föregående vecka Med vad, vad gäller centralbankerna Förutom att det var ute på Fed Var väldigt tydlig med, med att, att inflationen är pio-pio-ett
1: Ja det är ju som, som du säger, alltså prisstabilitet är ju det som i princip de flesta centralbanker tittar på. Liksom. Sen är ju Fed har ju lite annorlunda. Men, eh, så att det är väl bara fortsatt bevaka liksom, vad som kommer från, från centralbankerna där. Eh, och i övrigt, eh, någonting som var lite nytt förra veckan, vi pratade förut kort om de detaljhandelsrapporterna. Det kommer ju en del sådana, kommer, eh, kommer fler den här veckan från Gap och Macy's och Dollar General. och Costco. Eh, intressant att se om det fortsätter en vikande trend där också och sen har vi naturligtvis den här nya spridningen av
0: apkopporna som är Ja, jag...
1: eh...
0: det gjorde lite ont i magen för jag vet ju att jag trodde att corona var som mm. fågelinfluensan och det där kommer ju bara flyga iväg mm. eh, vilket alla sa första tre dagarna Ja. Jag kan inte så mycket om avkoppen men det verkar Tack. vara okej, äh, milt än så länge. Och ja, inte absolut.
1: Men det verkar ju som världshälsoorganisationen och andra tar det på allvar. Och bara det gör ju att man faktiskt blir sådär att det är, nog, det är nog bra att bevaka det lite ja. från sidan. Ja. Det har ingen marknadspåverkan i alla fall än.
0: Vi kan väl säga att min grupp har det som ett, liksom ett, ett, ett sidoscenario. Det är inte base case att avkoppen blir the new big next pandemic. Det är inte riktigt vad vi ser i korten. Men det är helt klart något man får monitorera i alla fall. För att eh, folk har ju corona i färsk minne. Så att, eh, ja, vi får se. Kom igenom där. Du hade några... Eh, det var detaljhandel men sen hade vi lite rapporter förra veckan. Mm. Han vi komma igenom dem? Nej, ja, jag sa bara
1: att det var detaljhandelser som kom. Jag sa nog aldrig vilka. Det var Walmart, Target och Ross Store som kom in sämre än förväntat. Mm. Så att, och de reviderade också ner faktiskt. Så att, yes. så att de här rapporterna som kommer den här veckan är ju viktigt att faktiskt... Eh, Eh, kika på vad de
0: säger om de följer samma trend. Och då är, frågan, då, då är det mer är det att det är svårt att använda sin prows, pr, pricing power etc. Eller är det för efterfrågan känns ju ändå ganska liksom, grund, grundstark eh, fortsatt i USA. Så mm. att det är mer frågan om vinster i en annan sak än vad själva. själva ja att det finns kunder som går in och, och tycker om att butiken, ja. men du måste också kunna liksom ta, ta, ta ut rätt pris ja. för vad Nej, det kostar men,
1: Jag tror helt enkelt att,
0: alltså, jag hoppas att det inte är så mycket sånt,
1: men det är nog inflationen som faktiskt börjar göra sig till känna där också. Ja. Att det är svårt att justera det vidare i alla lägen. Ja. Eh, vissa branscher kanske är svårare än andra. Jaha, ja.
0: okej, men då, nästa vecka, lite, det brukar komma makro jämt varje vecka. Gör det nästa <laughs> ja, vecka alltid, också, Mattias?
1: Ja, vi alltid veck veckans makro. Är, det det är så? Ja. Tyska IFO-index har vi pratat mycket om i historiskt, äh, mått på ekonomisk aktivitet i Tyskland, väntat ett litet fall från låga nivåer redan så svagt där. sen har vi preliminära inköpsgreppsindex från bland annat Australien eurozonen och äh, överlag de största europeiska ekonomierna och alla väntas egentligen falla något men samtidigt ligga kvar över det här magiska 50 strecket som ju ändå är skillnaden mellan kontraktion och expansion så att äh, hoppas att det håller i sig Sen har vi mötesprotokoll från Fed. Eh, självklart intressant att se hur Fed ser på ekonomisk klimat. Eh, om man liksom kan indikera någonting framöver. Och sen har vi svensk arbetslöshet eh, och eh, den föregående siffran landar på 8,2. Det finns inga estimat på den. Och sen har vi också lite såna här konsumentförtroendesiffror både i Frankrike och det här Michigan-indexet som finns i USA. Det kommer också.
0: Men, men det låter ju helt klart som lite PMIer eh, om, om jag bara funderar lite på vad mitt team kanske skulle eh, fokusera lite extra på så känns det som lite PMIer som du säger och det är lite samma trend och det är ju mer framåtblickande självklart än, eh, än i alla fall de prints vi ser på eh, BNP-prognoser men det är, det är samma trend här att vi är på väg neråt mot mer normala men det är fortfarande inte under det du sa det magiska 50-sträcket så vi, det är än så länge inte indication på att vi är på väg in i någon recession även om det är en, en ja. riktning som är åt det negativa hållet
1: Man kan väl säga så här: jag tror att, Även om man säger 50-gränsen så, så brukar man väl säga att det inte är historiskt snitt Utan det ligger över 50 ja, Jo men så att, lite så kanske, är, faktiskt. Så att, att det dyker ner mot 50 är väl liksom inte bra Men tittar man historiskt alltså Riktigt negativt blir det ju först när det hamnar under 50 och Medan det fortfarande går ner liksom, så
0: Absolut Och sen så, mm. då, då mitt mitten. Vi, vi borde ju ibland Säga någon get the life Men vi kommer ju nog grotta in oss ganska hårt i Fed-protokollet För där mm. brukar det finnas där vill man veta om man har flyttat ett komma eller ändrat en eller mm. ja, Så det där, det där tycker jag och mitt team om och gott oss lite i. Får vi se. Det kanske blir någonting till nästa vecka oranalyse, helt enkelt. Låter rimligt. Uh, var någonting mer där? Nej, det, jag tror att vi var färdiga så. Är typ bolags- och så där. Det börjar väl ta lite slut på, uh, vi har lite kort vecka här uh, ja. i, i Sverige. Uh, vi Precis. har uh, ledet torsdag, sen är det en klassisk uh, svensk klämdag som ingen annan förstår vad det är. Exakt. Men det gör ju att det inte är jättemycket rapporter kvar kanske
1: Nej, alltså det är elekta på onsdag som är värt att lyfta fram Annars är det de här detaljhandelsrapporterna annars, ja, Så de har vi lyft fram Så i övrigt är det lite stämmor och så Men det är inga, inga stora bolag i övrigt som, som har någonting Utan eh, vi får eh, se fram emot det kanske en lite lugnare vecka I och med Kristi Himmelfärdshelgen då I övrigt tänkte jag faktiskt Vi släppte ju faktiskt strategirapport förra veckan
0: Ja, men det där känner jag ja. Ja, Det tror jag nog. Den där, det där höll mitt team på lite ja. med. Ja, Och den känns jag.
1: Alltid spännande, alltså dels är ju ja, För som känner till den, den finns ju att läsa på nätet Oavsett om man är kund eller inte hos oss Och den brukar ju ha lite fokusdelar Den ena den här gången handlar om roll i en förändring värld. Den andra handlar om klimatomställningskoppling till inflationen Väldigt intressanta teman tycker jag Och sen har vi självklart gjort lite förändringar I vår taktiska allokerat Indikator, det vill säga hur vi rekommenderar att investera och hur vi faktiskt också agerar i våra portföljer.
0: Ska vi, ta bara, ska vi ta en liten kort genomgång? Ja, äh, på liksom. lite highlight där. Äh, vi kan väl börja på, på aktiesidan. Och där äh, gjorde vi att vi tog ner mm. äh, betyget för tillväxtmarknader- från en övervikt till neutral- och samtidigt då lyfte vi upp äh, Asiens stilla havet. Och när vi säger Asiens stilla havet så menar vi det utvecklade marknaden. Vi pratar väldigt mycket Japan, ja. Australien etc. Äh, och det är väl äh, på marginalen lite defensivt. Vi känner inte att vi har fått en kick- än vi, vi borde ha fått från Kina eller att vi inte får. Nu vet vi att de har börjat stimulera lite- eller överraskade och stimulerade lite mer än vad vi trodde ska vi säga i alla fall. Men det känns inte som vi riktigt, det känns som det är Kina som ändå är lite eh, bromsklossen här när det ändå rullar på. Rimligt tycker okay. eh, jag Sen är lite också med Asiens havet är väl ett litet lite, lite mer, mindre aggressivt lite mer defensivt men vi får också en del materials för det är också en, om vi går in på sektorerna så gjorde vi en förändring på basic materials till mer positivt och så tog vi ner bank och finans och den tänkte jag brygga över till dig eller ska jag ta den? Jag kan ju, du pratade ju om räntor med mig förra gången ja. så, så grejen med bank och finans är att vi banker tycker om att ha de har en balansräkning att jobba med och de tycker om att det är lite lutning på, på räntekurvan då om man bara gör det väldigt väldigt enkelt för sig och någonstans så känner vi att den stora delen av den här räntejusteringen kanske är, ja halvjord, eh, 75% jord. Vi är nog igenom det värsta, man ska säga så. Så där har vi ju även då lyft eh, durationen från att vi, ska, vi har haft en rekommendation på undervikt så har vi nu lyft den till neutral. Mm. Och det rimmar då ganska väl med att vi då tar ner bank och finans från den här till neutral helt enkelt på aktisidan. Exakt.
1: Det viktigaste är att allt hänger ihop. Så att lite ökad inte en, ingen hög räntorisk, äh, men lite neutral, mer neutral. Säga. Men vi har Precis som vi kommer en från en undervikt på mm. räntorisk. Yes. Eh, och det gör ju att vi både höjer high till exempel, yes. eh, um, mm -hmm. Och vi sänker bank och finans som sagt som, som gynnas av när, när räntorna stiger då. Så, så det hänger ihop Och sen sänker vi också stat och bostad för att Du behöver finansiera det, för och det Och stat och
0: bostad, allting att lika Det är ju då, det, det är då Svenska räntor, och svenska räntor har kommit Betydligt längre än europeiska räntor Men inte så långt som amerikanska räntor och i global high yield så är det en väldigt stor del underliggande Som är amerikanska räntor Så det är en sak att man gillar spreaden eller kreditkvaliteten På high yield, en annan sak är att man mm. eh, Att vi då kommer åt också den amerikanska räntan exponeringen. Mm. Sen har vi då känt att vi har, vi har gått ganska långt eh, dollarn har bara tuffat på mm. vart den enda valutan som, som, som funkar ja. och det brukar vara så när det är lite mm. stökigt och liksom inflection points eh, men där eh, så har vi nu då, om man tittar i svensk har vi lyftat vi lite mer positiva eh, svenska kronan mot dollar mm. Allting och det, är lite, det hänger ihop lika väl som du sa tidigare också, att vi ja. känner att eh, räntestödet från USA kommer då bli aningen mindre medan mm. då Sverige Kanske har liten catch-up. Mm. Det här är givet att allting rullar på rimligt. Blir det en ny typ av kris mm. så säljer man allting utom dollar ändå. Mm. Då får vi ha det. Men någonstans känner vi nu att den är... Mm. Dollarn känns eh, ganska, ganska, ganska övervärderad. Men det har vi sagt eh, både en och tre gånger. Och det fortsätter ändå. Behövs det safety så köper folk dollar. Det, mm. det är fortfarande name of the game.
1: Jag tänker tiden börjar ta slut. Jag tänkte du som är räntekille eh, ska jag fråga dig en aktieför. Tina, det vet du vad det det vet jag vad det är. Vad är det då?
0: Det är ju att, att man måste köpa aktier. There's
1: no alternative. Precis. Vet du då
0: det... vad, vad Tara är för någonting? Tara? Ja. Nu, nu kör är det vi... nya heta nämligen? Är det Tara? Ja. Är nyhet... jag tror Får du tänka på dina räntor pratar, nu då? Pratar du om alla dina, alla, alla dina släktingar på, ja. på, på, på mammas sida eller något? Nej. Tara? Det are real alternatives. Det are real alternatives. Okej.
1: Okay. Ja. Ja, ja, det var så den här häromdagen. Finansbranschen är duktig på att hitta korta förklaringar. Ja så. men vad skönt. Alltså det förkortning är inte jag ens kunde.
0: Och mitt team hatar alla förkortningar jag ploppar ur med. Så att det blir bra. Nu tar det. Det så kommer att ha att du lärde mig Mattias. <laughs> ja det är bra. Härligt. Jag tror ja, men, att vår tid börjar gå. Ja bara. men det, är, det var väl en kvart. Det är inte ja. det du brukar säga. Men då har vi gjort ytterligare en veckanalys då. Och då yes. säger vi tack och hej för den här gången. Tack för den här gången.